0: Esta creo que es la pregunta que todos mis clientes me hacen. ¿Por qué no puedo vender por mi página? Y sí, evidentemente pueden haber aspectos técnicos que impidan el correcto funcionamiento de una página. Eso está claro. Sin embargo, en mi experiencia, el 99% de los casos, el problema no es técnico. Ahora, cuando me hacen esa pregunta, yo les respondo con esta pregunta. ¿Tu página vende o ayuda a comprar? Y después de unos segundos de silencio sepulcral, la mayoría de mis clientes me responde, ¿vende? Así de forma bastante dudosa. La mayoría de las páginas no venden porque no ayudan a comprar. Soy Mase Morales y te invito a escuchar el episodio número uno de Marketing Digital para CEOs. A ver, todas las páginas tienen un objetivo. Vender, informar, entretener, el que tú quieras. Ahora, supongamos que el objetivo de tu página es vender. como es el objetivo del casi 100% de mis clientes? Y a ver, ¿quién no quisiera vender por su página? Ahora, antes que nada, lo primero que debes saber es que tu producto es un proceso. Es un proceso por el cual tu cliente quiere lograr un objetivo. ¿Esto qué significa? Significa que tu cliente quiere lograr algo, pero tiene un obstáculo. Tu producto es lo que va a resolver ese obstáculo. Te voy a poner un ejemplo. Si tú vendieras un té para adelgazar, debes considerar que el objetivo de tu cliente no es comprar el té. El objetivo de tu cliente es perder peso. Sí, eso es lo más importante que tienes que entender. ¿Por qué? Porque el T es el camino que va a llevar a tu cliente a perder peso o a estar en forma. Ahora, si ya entendiste esto, lo segundo que debes establecer son las características de tu cliente ideal. Pero, porfa, no te enfoques solamente en los datos demográficos. Es muy importante, sí, dónde vive esa persona. Si sí es importante, es importante el género, los intereses, el rango de edad. Todo eso es importante, pero lo más importante es que tú te tienes que centrar en cuáles son esas preguntas o esas dudas que debe resolver tu cliente ideal para comprar tu producto. ¿Por qué? Porque en todas las ventas se generan dudas. Ahora, vamos a volver al ejemplo en el que vendes té. Si tú vendieras un té para adelgazar, seguramente las personas que van a comprar tienen estas dudas. ¿Cómo el té me va a hacer adelgazar? ¿Qué tan rápido voy a perder peso? ¿Perderé medidas o perderé tallas? ¿Qué pasa si el té no me funciona? ¿Por qué voy a creer en esta empresa? ¿Cómo compro el té? ¿Lo compro en línea o lo compro en la tienda física? Esas son las preguntas que normalmente una persona que quiere comprar un té para adelgazar se puede hacer. Fíjate que en ninguna de las preguntas anteriores te mencioné el precio. Y sí, el precio es muy importante. Pero inicialmente la gente quiere saber qué tan rápido le puedes ayudar a resolver su obstáculo. Ahora, en el caso del té, la gente lo que quiere saber es qué tan rápido va a perder peso. Te repito, el precio es importante, sí, pero no es de lo primero que la gente se va a preguntar. Entonces, si tu primera premisa es el precio, al cliente no le estás dando otra opción y no le estás dando otra información. Entonces, lo que el cliente va a hacer es que va a tomar la única premisa que le diste, que es el precio, porque es la única pieza de información que tiene, y va a usar esa pieza de información para compararte contra otro competidor. Si otro competidor tiene el precio del té más barato, ya perdiste, porque entonces tu cliente va a comprarle a tu competencia. Tu cliente tiene que confiar en tu marca antes de comprar tu producto. Y esta confianza solamente se va a lograr con contenido de valor para tu cliente, no para ti. Olvídate por favor de la frase trillada de que el contenido es el rey. Desde mi punto de vista es una frase que carece de contexto. Solamente cuando el contenido es útil, se podría convertir en rey si usaríamos la misma analogía. Es decir, que el contenido tiene que ser útil porque va a ayudar a tu usuario a comprar. Solamente en ese sentido. Es decir, que hoy tú puedes hacer contenido. Y hoy seguramente podrías tener gente en tu empresa que te está haciendo contenido. Pero ese contenido tienes que asegurarte que ayude al usuario a comprar tu producto o tu servicio. Te voy a poner un ejemplo. Apple no inventó el reproductor MP3. De hecho, ya existían muchas marcas de reproductores MP3 antes de que saliera el iPod. Pero ¿por qué Apple le ganó a esos competidores? Porque el contenido fue útil para ayudar a los usuarios a comprar. Entonces, en lugar de hablar de los megabytes de almacenamiento, de la tecnología del iPod, del tamaño de la pantalla, Apple usó una frase muy corta y es esta, mil canciones en tu bolsillo. Esa es una propuesta de valor clara, concisa y ayuda al usuario a comprar. Esto no quiere decir que yo no voy a hablar de la tecnología del iPod ni voy a hablar de los megabytes de almacenamiento. Lo que quiere decir es que lo primero que va a saber mi cliente es que puede almacenar mil canciones en su bolsillo. Ahora quiero que hagas esto en tu siguiente junta de marketing. Le vas a preguntar a tu equipo, ¿cómo ayudamos a nuestro target a que compre nuestro producto en la página? Si en la respuesta detectas que están hablando de tu producto como un beneficio y no como un proceso, ahí se va a prender una alarma. ¿Qué pasa si se prende esa alarma? Entonces tu equipo tiene que hacer un focus group para saber cuáles son las dudas que podría tener tu potencial comprador. Yo te recomiendo incluso que en ese Focus Group hagas un ejercicio. Coloca tu página y haz que tus usuarios naveguen en la página e intenten resolver las dudas que te vayan diciendo qué dudas van teniendo e intenten comprar tu producto. Va a ser un ejercicio que te garantizo que te va a dar excelentes resultados. El objetivo del Focus Group es que tú sepas esto. El contenido ayuda o no ayuda a que tus usuarios compren tu producto o implementen tu servicio. ¿Qué pasa si hoy sigues desconociendo las dudas que podría tener tu principal comprador? Bueno, la verdad es que el mundo no se va a acabar, pero no vas a lograr tus objetivos comerciales, no vas a poder hacer mejoras a tus procesos de venta, tanto online como offline y eventualmente vas a buscar ayuda fuera de tu equipo de marketing. Entonces realmente te recomiendo que apliques este ejercicio, que apliques este focus group, que conozcas cuáles son las dudas que podría tener tu principal comprador, que entiendas que tu producto realmente es un proceso. Y quiero que me cuentes cómo te fue con este ejercicio, con todo esto que te estoy diciendo en mi correo podcast masemorales.com. Yo soy Mase Morales y nos vemos en el siguiente episodio.